0: Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 186. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Schutzengel mit Segelohren vor von Gudrun Webs. Und äh, da kommt jetzt gleich das Kapitel 6. Ja, ähm, wir nähern uns dem äh, Ziel, aber noch nicht besonders schnell, sondern eher langsam. Und... Ähm, das Ziel ist die Episode 200, bis dahin wird es viele Einschlafen-Podcasts geben, aber freut euch nicht zu so früh, das wird natürlich kein Dauerzustand, ähm, es sei denn, ihr flattert mich so in Grund und Boden, dass ich nie wieder zur Arbeit gehen muss, was ich nicht glaube, aber äh, man weiß ja nie, was kommt. Ähm, wer sich noch ziemlich langsam nähert, ist übrigens der FC St. Pauli, mein Lieblingsverein, der nähert sich so ziemlich langsam, aber ziemlich sicher, den Abstiegsplätzen, haben erst sechs Punkte nach jetzt äh, acht Spielen, glaube ich. Und haben am Dienstag, als ich äh, im Stadion war mit meinem Kumpel Grafen und äh, einer lieben Arbeitskollegin, Simone, schöne Grüße an die beiden, gegen Aalen verloren, ganz grausam schlechtes Spiel gesehen. Äh, 1 zu 0 zu Hause am Mellantor gegen Aufsteiger aus Aalen, was irgendwo... In der Nähe von Stuttgart ist Aalen mit Doppel-A. Und heute war dann das Auswärtsspiel in Regensburg. Auch ein Aufsteiger aus der dritten Liga. Ja, in Regensburg. Ich glaube auch zum ersten Mal in der zweiten Liga, wenn ich richtig informiert bin. Genau wie Aalen. Und da, ähm, obwohl ja, die, ähm, die Reißleine gezogen worden ist und der Schubert, unser Trainer, rausgeworfen ist, am ähm, äh, vorgestrigen Tag, Ja genau, ein Tag nach dem Spiel gegen Aalen ist Schubert rausgeflogen, also am Mittwoch. Heute ist Freitag und äh, ja, das mit dem Rauswurf hat nichts gebracht. Die Mannschaft ist völlig mut- und kraft- und ideenlos da aufgelaufen und hat 3 zu 0 verloren. Oh, das ist echt bitter. Äh, ich würde sagen, der Abstiegskampf hat begonnen. Jeder Punkt zählt und jetzt müssen so langsam loslegen und mal Punkte machen. Nächste Woche, am Mittwoch, nee, am Freitag ist das nächste Heimspiel. Ich habe auch Karten, äh, Sitzplatzkarten auf der Südtribüne. 32 Euro das Stück, ganz schön teuer. Aber ich werde alles geben, um die Mannschaft anzufeuern, damit da mal wieder äh, was Zielbares bei rumkommt. Äh, Wäre nicht schlecht, wenn die Spieler sich dann auch ein bisschen ins Zeug legen. Es wohl eher ein bisschen traurig gewesen, was sie da abgeliefert haben heute. Ah ja, ähm ja aber darüber wollte ich aber eigentlich gar nicht reden, sondern worüber ich eigentlich reden wollte in dieser Episode ist das Thema Dresscode. Ähm Dresscode bezeichnet ja quasi eine, eine Kleidungspflicht, eine Kleidepflicht. Ähm also die, die erwartete ähm, Kleidung, die jemand anzieht zu einer bestimmten Gegebenheit, gibt es zum Beispiel auf Feiern, wenn man zum Beispiel zu einer Hochzeit geht, dann ist der Dresscode meistens ähm, ein Anzug für die Herren und ein Kleid, ein Abendkleid für die Damen. Das ist zumindest hier auf dem Lande so. Ähm, wenn ihr das Buch Fleisch ist mein Gemüse gelesen habt, dann äh, wisst ihr auch, wie Hochzeitsfeiern hier bei mir in der Gegend funktionieren. Weil ähm, das Buch hat, spielt ja sogar Teil, also der, der Protagonist, der wohnt ja in Harburg, also im südlichen Stadtteil von Hamburg. Und tatsächlich spielt sogar ein Abend aus diesem Buch in Tottglüsingen. Das ist ein Ort, der ist so an Tostedt angegliedert und liegt tatsächlich zwischen Tostedt und Karkensdorf, also direkt hier in der Nachbarschaft. Und ja, was soll ich sagen? Alles, was in dem Buch geschrieben ist, ist wahr, entspricht den Tatsachen. Und ich kann es bezeugen, denn ich war dabei. Ich war zwar kein Musiker, der dort mitgespielt hat, aber ich war Fotograf und war ähm, auf exakt den gleichen Feiern wie diese Band, also nicht nicht genau den, 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 denselben, aber auf den gleichen, also auf dem gleichen Saal zu genau den gleichen Anlässen, also Hochzeiten und sowas alles und habe dort ähm, mit einer Minolta X 700 Kamera, die meinem Vater gehörte damals noch ohne Autofokus und nur mit Blendenautomatik. Immerhin hatten wir einen Winder, so also dass man nicht selber den Film weiterdrehen musste. Also Analogfilm natürlich ähm, haben wir dort ähm, den Abend fotografisch dokumentiert und dann dem Ehepaar äh, oder dem Silberpaar. Manchmal waren es auch Silberhochzeiten ein Fotoalbum zusammengestellt. Haben dann quasi die Filme alle zu Brinkmann gebracht, in die Spitaler Straße in Hamburg. Gibt es auch schon nicht mehr in den Laden, wo die dann die Fotos entwickelt haben. Und dann haben wir das alles zusammengestellt. Das heißt, ich kenne diese Feiern sehr gut. Und ähm, dort gab es tatsächlich einen Dresscode. Ähm, und solche Sachen wie, erst wenn der Bräutigam oder der Silberbräutigam zumindest die hauptmännliche Person des Abends Ihr Jackett auszieht, dann ist das die Marscherleichterung und die anderen Herren dürfen auch ihr Jackett ausziehen. Vorher ist das verpönt. Ja, aber nicht nur auf Feiern gibt es einen Dresscode, sondern auch in Firmen. Wie geht man äh, quasi ins Büro oder an den Arbeitsplatz? Ähm, ganz typisch ist das natürlich bei Firmen mit äh, viel Kundenverkehr, also zum Beispiel in einer Sparkassenfiliale, wo ähm, ja, täglich Leute reingehen und sich beraten lassen oder einfach Dinge tun wollen, da sollen halt die Mitarbeiter möglichst nicht nur ordentlich, sondern auch noch alle gleich aussehen, also so ein bisschen uniformiert mit einem Tuch in einer bestimmten Farbe für die Damen und, keine Ahnung, einem Hemd für die Herren in einer bestimmten Farbe oder so. Äh, in meiner Branche, in der IT-Branche, ist Dresscode eigentlich eher unüblich, mein Kumpel, den ich eben schon erwähnt habe, mit dem ich ähm, Dienstag zusammen im Stadion war, der macht trotzdem, der trägt trotzdem immer Anzug. Ähm, er sagt, also der ist ähm, Leiter einer ähm, kleinen IT-Abteilung in einem äh, Pharmaunternehmen. Und er sagt, dadurch, dass er jeden Tag mit Anzug zur Arbeit geht, also Hemd, ähm, Krawatte und, und Jackett und also nur einen Anzug halt einfach. Ähm, ist es, fällt es ihm halt einfach leichter. Also er wird von den äh, Vorstandsetagen und von den Chefs wird er einfach ernster genommen und ähm, muss auch nicht irgendwie ähm, lange äh, um, um Glaubwürdigkeit kämpfen und sowas. Das ist einfach so, meint er, wenn man einen Anzug anhat, wirst du ernst genommen und wenn nicht, dann eher nicht. Das ist natürlich nicht in jeder Firma so. Ähm, aber tatsächlich ist es so, wenn ich einen Vortrag halte oder eine eine Präsentation geben muss vor unserem Vorstand, dann mache ich das auch. Dann ziehe ich mir zwar keinen Anzug an, aber ähm, zur Jeans gibt es dann eben ein Oberhemd, ein weißes oder ein graues. Oder ja, ich habe also hauptsächlich weiße Oberhemden. Ähm, aber keine Krawatte. Krawatten sind eigentlich eher verpönt bei uns und das gehört auch zum Jazzcode. Also wenn ich da mit einer Krawatte aufgetreten wäre, mit Anzug, dann hätten sie mich ausgelacht. Da wäre ich dann wieder nicht ernst genommen, das wäre überkandidelt gewesen, sondern Jeans muss sein, Anzughose geht vielleicht so, ist aber schon eher so, denn die die sehr ordentliche Liga äh, und ein Oberhemd. Ja, saß ich dann heute da vor dem Vorstand und habe meine Präsentation gehalten, auf die ich mich drei Wochen lang vorgehalten, äh, vorbereitet habe. Und tatsächlich war ich der einzige im Raum mit weißem Hemd. Ähm, die anderen hatten alle entweder gestreifte Hemden, auch Oberhemden durchaus, aber die waren dann äh, so so leger gestreift oder sogar kariert. Karierte Hemden sind im Moment ein absoluter Trend, setzt sich irgendwie durch. Äh, keine Ahnung, woher das kommt. Aber so so Halsfäller artig karierte Hemden äh, nehmen immer mehr die Überhand. Ich hatte tatsächlich vor fünf Jahren auch mal ein kariertes Hemd. Mittlerweile trage ich die nicht mehr so gerne, weil die halt schon fünf Jahre alt sind. Zwei Stück von H&M. Naja, äh, wie auch immer. Dresscode. Ähm ich weiß nicht so genau. Also ich glaube, es gibt tatsächlich Leute, die äh, jemanden, der einen Anzug trägt, ernster nimmt, als wenn, wenn er keinen Anzug trägt. Es sei denn, man trägt diesen Anzug halt nicht immer. In meiner vorherigen Firma, wo ich Programmierer war, da war es so, wenn du da einen Anzug getragen hast, war die Vermutung naheliegend, dass du gerade ein Vorstellungsgespräch hattest. Ja, das waren häufig interne Vorstellungsgespräche. Wenn man sich intern auf eine Beförderung beworben hat, dann musste man da auch so ein Vorstellungsgespräch machen. Und da haben dann doch tatsächlich die meisten dann auch ein Hemd angezogen, äh, was ich witzig fand. Äh, aber naja, ich habe dann dort... Äh, weil das dann quasi so auffällig war, dass man irgendwie, wenn man, also auch ein externes Bewerbungsgespräch, dann sieht man, also wenn man sich in einer neuen Firma vorstellt, wo man sich wo man sich noch nicht so kennt, da äh, achtet man ja auch eher drauf, was man anzieht. Ähm, ich habe tatsächlich, als ich mich bei, bei Xing beworben habe damals, ähm, dann auch schon mich für die Jeans und nicht für die Anzughose entschieden, aber das lag halt auch daran, dass die IT-Branche nun mal so tickt, dass das eben auch mit Jeans geht. Ich habe dann in meiner vorherigen Firma bei, bei Comedia, habe ich dann versucht, den, den Business Casual Wednesday einzuführen. Also es gibt ja in, in einigen Firmen dann den Casual Friday, der bedeutet, dass man am Freitag dann mal nicht im Anzug kommen muss oder mal ohne Krawatte kommen kann dass man so casual tragen darf. Ähm, casual bedeutet halt ja so Sachen, die man halt so locker vor sich hin tragen kann und eben nicht. Eben einfach mal nicht in den Anzug. Ähm, und weil es bei Comedia eben so war, dass die Leute halt äh, meistens eben doch, also es ist halt eine Entwicklerfirma, natürlich gibt es auch Vertrieb und Leute, die im Vertrieb gearbeitet haben, die haben äh, sich dann auch ordentlich angezogen. Und äh, die Leute, die im Marketing gearbeitet haben, wo vornehmlich äh, Frauen gearbeitet haben, die haben sich sowieso schicker gekleidet, ähm, einfach wahrscheinlich weil sie mehr Anstand hatten als wir Entwickler. Wir Entwickler hatten dann doch häufig äh, ja im Sommer kurze Hose und im T-Shirt und im Winter einen Kapuzenpulli. Nichts gegen Kapuzenpullis, aber durchaus was gegen kurze Hosen. Ich bin einfach, ähm, ich habe tatsächlich bei Comeda das letzte Mal in der Firma eine, eine kurze Hose angehabt und dann irgendwie mich auch dafür geschämt, dass ich da so unters Volk gegangen bin. Mache ich einfach nicht so gern, ähm, weil ähm, ja Männerbeine sind halt einfach immer nicht so schön anzuschauen wie, äh, wie eine Hose. Da Kann man sich durch, durchaus mal was drüber ziehen. Ähm, so viel zum Thema. Dresscode bei, bei Comedia. Nein, die meisten dann ziehen sich natürlich auch ordentlich an. Es ist jetzt nicht so, dass die sich da zerrissene T-Shirts anziehen oder so. Ähm, aber es ist halt eine durch Entwickler geprägte Kultur. Und wir Softwareentwickler haben halt einfach keine Lust gehabt, täglich im Anzug zu kommen. Ja, und dann habe ich halt mir den Witz erlaubt, äh, eine E-Mail zu und ein, ein Rundschreiben zu machen und gesagt, da kommt ja Leute, auch wir Entwickler können uns schick anziehen, lass uns mal nicht den Casual Friday machen, sondern den Business Casual Wednesday und jeden Mittwoch äh, in Business Casual zu kommen, also wenigstens mal eine, eine Hose und ein Hemd anzuziehen gerne auch eine, eine, eine Jeans, aber dann halt eine ordentliche Jeans äh, und ein Oberhemd, so dass wir auch mal zeigen können, dass wir uns ordentlich anziehen können. <lacht> Ist nicht besonders gut angekommen. Äh, das hat exakt einer, glaube ich, mitgemacht, außer mir. Und wir haben es dann auch nicht viele Wochen durchgehalten. Aber ich habe dann doch etliche Mittwoche, äh, mittwochs äh, äh, etliche Tage am Mittwoch die äh, diesen Business Casual Wednesday durchgehalten. Ja, jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wie sinnvoll ist das, jemanden nach seiner Kleidung zu beurteilen. Man sagt ja auch, don't judge a book by its cover. Also man soll jemanden nicht nach seinem Äußeren beurteilen. Aber es ist ja durchaus schon so, gerade so der erste Eindruck, den man ja eben nur einmal macht, da hat man eben als erstes das Äußere, was man wahrnimmt. Und ähm, wenn man da sich ein bisschen Mühe gibt und einen guten Eindruck hinterlässt, dann ist es ja durchaus ähm, nicht verkehrt. Und ähm, ja, ich finde schon, man kann auf sein Äußeres ein bisschen Acht geben und sich ordentlich anziehen, gerade in der Firma, äh, wo man eben dann auch in der Öffentlichkeit ist. Äh, man muss ja auch dran denken, die Kollegen, die dorthin kommen in die Firma die haben halt doch nicht so die Wahlfreiheit. Ne? Also natürlich kann jeder sagen, ich, äh, ich kündige und ich gehe woanders arbeiten. Das ist ja keine Pflicht, genau bei diesem Arbeitgeber zu sein. Aber äh, wenn man das tut, weil äh, die Mitarbeiter um einen herum so komisch gekleidet sind, das ist schon eher eine, eine, eine merkwürdige Begründung. Das heißt, irgendwie anhand der Kleidung der Mitarbeiter macht man seinen Arbeitsplatz meistens nicht fest. Äh, insofern sollte man auf, äh, darauf doch, finde ich, Rücksicht nehmen und sich halbwegs ordentlich anziehen. Zumindest, liebe Herren der Schöpfung, mit einer langen Hose im Sommer. Ja, äh, und bei so Vorstandsgesprächen ein weißes Hemd anziehen. Ein bisschen albern kommt man sich das schon vor. Ehrlich gesagt, weil es ist ja auch ein bisschen verkleiden. Ich habe zwar relativ häufig ein Hemd an, also ich komme nicht immer im T-Shirt und im Kapuzenpulli zur Arbeit. Ich komme auch schon häufiger mal im Oberhemd. Aber man wird trotzdem immer darauf angesprochen, oh, hast du heute einen Termin? So, hm. äh, Nee, ich habe mich einfach nur mal schick angezogen. Also heute hatte ich einen Termin, deswegen habe ich mich ein bisschen schicker angezogen. Ähm, aber wenn ich mich mal schick anziehe, ohne einen Termin zu haben, dann wird man trotzdem... Ähm, darauf angesprochen und man fällt halt immer so ein bisschen auf, was auch irgendwie schade ist. Vielleicht sollte ich es machen wie meinen Kumpel und einfach jeden Tag im Anzug zur Arbeit gehen oder zumindest jeden Tag im Hemd, dann fällt es halt irgendwann nicht mehr auf. Was ja auch irgendwie dann sinnvoller wäre. Ja, Also ich weiß gar nicht, ob der Vorstand bei uns bei, bei Xing einen großartigen Wert darauf legt, dass man jetzt im Hemd kommt. Ja, ich glaube ehrlich gesagt eher nicht. Das sind ja eher ähm, lockerere Jungs bei uns da. Ähm, aber na, man weiß es ja nicht. Ne? Also gerade unser neuer Vorstandsvorsitzender, den, den kennen wir alle noch nicht so gut. Ähm, da kann man sich einfach mal ordentlich anziehen. Tja. Dresscode. Würde mich ja mal interessieren, was ihr dafür Erfahrung Erfahrungen habt äh, und wie ihr das handhabt. Könnt ihr dann ja mal in die Kommentare schreiben im Einschlafen podcast blog oder auf Facebook oder auf Twitter oder auf irgendeinem Kanal. Ich freue mich immer, wenn ich von euch höre. Also meldet euch. Und wenn ihr nicht einfach nur schreiben wollt, Tobi, mach mal deinen Podcast ordentlicher, dann könnt ihr mir schreiben, was ihr vom Thema Dresscode haltet. So, Ich habe ehrlich gesagt jetzt eben nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon erzählt habe, ob ihr alle schon schlaft. Oder auch nicht. Ähm, könnt ihr mal eben den, den Chat fragen. Ähm, wie lange jetzt diese Episode schon läuft. Ähm, ansonsten fange ich nämlich gleich an. 16 Minuten läuft die Episode schon. Vielen Dank, Mailman. Das ist so großartig, wenn man, wenn man shownotes schreiber hat, die einem auch noch über Chat Hilfestellung geben, wo man denn eigentlich gerade ist. So, passt auf. Ich habe das Thema Dresscode durch. Ich lese euch jetzt einfach vor und dann gibt es ja gleich auch schon die nächste Episode. Also, Kapitel 6 von Schutzengel mit Segelohren. Augen zu und zugehört. Am nächsten Morgen, Überraschung. Mom verkündet beim Frühstück, so ganz nebenbei, dass Schätzchen sich bitte beeilen möge. Vermutlich wartet das Taxi schon, denn jetzt ginge es husch husch in die Oper. Was denn? Ich darf mit. Und jetzt gleich? Habe ich das nicht deutlich gesagt? Mom sucht nach ihrem Schal. Der hängt da, wo er immer hängt. Sofort bringe ich ihn ihr und ziehe mich an, so rasch es geht. Es geht rasch, wenn man sich freut. Ich darf mit. Und der graue, alleinige Tag wird bunt. Schnell, Mom. Das Taxi wartet. Ich gucke aus dem Fenster. Umso besser, sagt Mom. Und noch eine Überraschung. Sie nimmt meine Hand... Und Hand in Hand springen wir die Treppe herunter und hätte Mom den Schal nicht bis zur Nasenspitze hochgewickelt, dann hätte ich wahrscheinlich sehen können, dass sie lächelt. Da ist die Schuhschachtelwohnung wirklich ein Vorteil, denn auf Hoteltreppen geht so ein Hüpfen nicht. Da muss Mom ja Gloria sein. Im Opernhaus ist Mom natürlich sofort wieder zur Gloria geworden. Macht aber nichts, das kenne ich ja schon. Hier ist die Arbeit schon in vollem Gange. Das Haus summt. Überall wird gearbeitet, man hört es in der Schreinerei hämmern und sägen, in der Schneiderei wird genäht und geschwatzt, in der Maskenbildnerei werden Perücken geknüpft und geschwatzt und überall ist man beschäftigt mit Hänsel und Gretel. Man baut am Hexenhaus und riesige Leinwände werden bepinselt, da entsteht der dunkle Wald, wo Hänsel und Gretel sich verirren werden. Aus vielen Zimmern ertönt Musik, Malgesang. Mal spielt eine Flöte und es riecht wunderbar staubig nach Puder, nach Leim, nach Parfum und nach Kaffee. Ich renne der Gloria her und schnuppere. Was für vertraute Gerüche. Und hier sind so viele Gänge und Treppen rauf und runter. Riesig ist dieses Opernhaus. Die neuen Gänge und Treppen und fremden Türen kenne ich nicht. Aber die Töne und die Gerüche sind vertraut. Wirklich wahr, viel vertrauter als die eigene Wohnung ist. Ist nicht hier mein eigentliches Zuhause? So viele Menschen rennen auf den Gängen, wedeln mit den Zetteln, schwatzen was. Sie haben Kaffeebecher in den Händen. Es wird viel gelacht und dauernd werden Küsschen in die Luft verteilt. Meistens von Sängerinnen und Sängern. Und die Küsschen treffen auch Gloria und sie strahlt. Das kann ich an ihrem Rücken deutlich sehen. Sie gehört jetzt dazu. Ich hasste Gloria hinterher, aber immer schön mit Abstand. « ich weiß ja, Gloria ist es lieber. Ein Kind und schlimmer, ein dickes Kind passt nicht zu ihr. Gloria winkt nach links und rechts, verteilt Luftküsschen wie die anderen und lässt ihre roten Locken schwingen, ihre Augen strahlen und fragen, kennt man mich, mag man mich? Dass ihr Kind hinter ihr herläuft, hat sie vergessen. Muss sie doch auch vergessen. Hier ist sie ja nicht Mom, hier ist sie ja Gloria und da haben Kinder keinen Platz. Aber dann bleibt Gloria stecken, mitten auf der Treppe, in einer Kinderherde. Die drängeln runter, Gloria drängelt drauf. Ich bleibe stehen. Wo kommen denn jetzt hier so plötzlich so viele Kinder her? Aber dann weiß ich's schon, klar, das ist der Kinderchor, die haben Probe, die müssen in den Musiksaal. In Hänsel und Gretel sind auch viele Kinder dabei, die Lebkuchenkinder, die Engel. Weiß ich doch, ich kenne die Oper gut. Eine rundliche Frau, ein richtiges Großmütterchen, mit einem zarten Lächeln im Gesicht und dünnen, weißfedrigen Haaren breitet die Arme aus und will die kichernde und schwatzende Kinderhorde an Gloria vorbeischeuchen. Da bleibt Gloria einfach stehen, mitten auf der Treppe in der Kindermenge. Was macht sie denn da? Ich recke mich hoch. Sie tätschelt Kinderköpfe. Sie streichelt Kinderwangen. Sie lächelt, sie zwitschert was, lässt ihre Finger flattern zum Gruß, zu der freundlichen Kinderchorbetreuerin, die lächelt zurück und winkt und treibt die Kinderherde vorwärts zum Musiksaal. Die Kinderchorprobe wartet dort. Ich habe mich zur Seite an die Wand gedrückt. So viele Kinder brauchen Platz, ganz klar. Die trampeln an mir vorbei, als gäb's mich gar nicht. In meinem Bauch hat's ein bisschen gepiekst. Wie liebevoll Gloria gestreichelt und getätschelt hat. Schnell weg mit dem pixie danken. Es sind doch ganz klar Kollegen von Gloria. Die werden am Abend bei der Vorstellung zusammen mit ihr auf der Bühne sein. Ich ja nicht, ganz klar. Aber das dann im Vorbeigehen. Die Kinder sind schon weggestimmt. Die freundliche Großmama mit dem schönen Lächeln mir ganz kurz über mein Stoppelhaar gestreichelt hat. »Das hat mich doch gefreut. Wahrscheinlich hat sie das auch bloß gemacht, weil sie begriffen hat, dass ich die Tochter von der neuen Sängerin Gloria bin. Da muss man nett sein. Den Kindern war ich egal. Wie dünn sie alle sind. Da war kein einziger Fettsack dabei. Gloria ist sofort weitergetinzelt. Umgeschaut nach mir hat sie sich nicht. Ich bin stehen geblieben.« was mache ich eigentlich hier? Immerzu hinter Gloria Herren und nicht bemerkt werden? Ich könnte doch gerade so gut einfach umdrehen und raus aus dem Opernhaus und rein in den Bus. Es gibt einen, der in unser graues Viertel fährt. Ich hab's gesehen. Der hält nahe am Würstchenstand. Da wäre ich dann auf jeden Fall, äh, da wäre dann auf jeden Fall Josef, der Würstchenmann. Der freut sich, mich zu sehen, weil ich eine gute Kundin bin. Oder aber ich könnte mich trauen und wieder bei Bruno anklopfen. Für mich ist Bella Italia immer offen, hat er doch gesagt. Der freut sich auch, mich zu sehen, weil er mir Heimwehgeschichten erzählen kann, die sonst wahrscheinlich auch keiner hören will. Alles besser, als hier der dicke Klotz am Bein zu sein. Aber natürlich habe ich mich wieder in Trab gesetzt, hinter Gloria her, wie immer. Gloria ist ganz schön da hinten im dunklen Gang. Äh, Gloria ist schon ganz da hinten. Im dunklen Gang, mit den vielen Türen. Ich muss mich beeilen, denn wenn ich sie hier aus den Augen verliere, wie soll ich sie dann wiederfinden in diesem unbekannten Opernhaus? Da ist sie, vorne an der Treppe, Gott sei Dank. Sie hat auf mich gewartet. Oh nein! Ich bleibe auf der Stelle stehen, wie festgenagelt. Meine Backen glühen, meine Hände sind eiskalt, mein Bauch ist tiefer gerutscht und zwickt. Gloria hängt am Hals von einem jungen Mann, Baumlang ist der und tätschelt ihren Rücken und sie zwitschert was und Küsschen in die Luft und über Glorias Kopf leuchten Segeluhren rot wie ein roter Anorak. Kein Schritt kann ich mehr tun. Gloria jubelt entzückt, wie nur Gloria jubeln kann. Karlchen, liebes Schätzchen, wie schön dich zu sehen. Wir treffen uns auf einen Café in der Kantine. Ja, Schätzchen, jetzt habe ich zu tun. Aber was sage ich dir da? Unser Karl, unser Mädchen für alles, kennt ja den Probenplan für uns Sänger auswendig. Habe ich recht, lieber Schatz? Und ein silberhelles Trillerlachen und wieder Küsschen in die Luft. Ich höre es, ich sehe es und wäre da jetzt eine Fee und ich dürfte mir was wünschen, dann wünschte ich mir nur eines, bitte eine Tarnkappe sofort. Die Sägeohren habe ich gleich erkannt, mein Schutzengel. Und an seinem Hals hängt Gloria und er heißt Karl. »Keine Fee ist gekommen und hat mich erlöst. Gloria hat ungeduldig gewunken. Nun setzt dich in Bewegung, Schätzchen. Hier ist Karl, unser Oberschatz. Du hast doch Zeit. Ich nehme mich nicht, du weißt.« Und wieder Treller lachen und Küsschen in die Luft. »Meine Tochter, unser Karl, vertragt euch, Schätzchen.« Und damit war sie weg. Winke Finger nach rechts und links. Gloria hat es eilig. »Sie lässt mich einfach alleine.« mit heißen Backen und wahrscheinlich glühen meine grässlichen Sommersprossen so rot wie vorher seine Segelohren, so stehe ich da und da ist ein grässliches Durcheinander. Weg sein wollend, da sein wollend, nicht wissen wollen, doch wissen wollen, furchtbar. Es war, als würde ich noch dicker werden von all den Gefühlen, die in mir rumgesaust sind, wie eine Kugel, weil mein Schutzengel vor mir steht und nicht verschwindet und mich angrinst von einem Ohr zum anderen und mir nicht die Hand hinstreckt zum guten Tag sagen, sondern sie warm auf meine Schulter legt. Die warme große Hand ist wie ein Augenblinzeln, nur mit der Hand. Er hat mich erkannt, sofort, und Gloria nichts davon erzählt. Jetzt wüsste ich doch gerne, wie das Kind heißt, das mich zum Schutzengel hat werden lassen. Karl hat wieder gegrinst. Ein richtiges Breitmaulfroschgrinsen. Ich habe kichern müssen. Mein Schutzengel ist ein Brei Breitmaulfrosch. Aber das Kichern habe ich schnell versteckt, hinter der Hand vor Mund und geflüstert. Dorabella. Ach, hat Karl gesagt und mich vorwärts geschoben. In den Namen musst du aber erst noch hineinwachsen. Der ist ein paar Nummern zu groß. Darf ich Dodo zu dir sagen? Was? Hätte Karl nicht meine Hand genommen und mich weitergezogen, ich wäre stehen geblieben. Woher weiß er denn meinen richtigen Namen? Schutzengel wissen alles, das ist bekannt, hat Karl gegrinst und ein Trompetenlachen ausgestoßen, so laut und fröhlich, dass viele, die hier auf den langen Gängen umhergeschwirrt sind, mitgelacht haben. Dodo passt zu dir und jetzt marschieren wir in die Kantine und lüpfen dort ein. Einverstanden? Ja, und wie? Karl kümmert sich um mich, weil er mein Schutzengel ist. Weil Gloria es befohlen hat? Ist egal. Wir lüpfen ein. Ich muss rennen, um mit den meterlangen Beinen von Karl Schritt zu halten. Kantine kenne ich. Das ist der Pausenraum für alle, die in der Oper zu tun haben. Da essen sie was, da schwatzen sie was, da trinken sie was. Da ist es immer bunt und lustig. Aber lüpfen, frage ich, und Karl singsangt und schwenkt meine Hand im Takt. Tee, Kaffee, Wasser, Bier, Wein, Limo, Limo, Limo. Aber kein Mensch hier wundert sich über seinen lauten Singsang. Gesungen wird hier sowieso dauernd. Aber dass Leute ihm auf die Schulter tippen, was von ihm wollen, und dass Karl sich dann immer höflich verbeugt und sagt, tut mir leid, keine Zeit, ich bin ein Schutzengel, und da wer meine Hand nicht loslässt, sowas ist neu für mich. In der Opernkantine, ein riesiger Saal, ein richtiges Gewölbe, es ist es laut und heiß und knallvoll, es duftet nach Kaffee. Viele Sänger und Musiker haben Pause, an den Tischen wird schallend gelacht. Bei den Bühnenarbeitern mit den blauen Latzhosen auch, viele haben ein Bier vor sich stehen. Und bei den Balletttänzern, furchtbar mager sind die, da steht bloß Wasser und es wird gekichert. Wie gut ich das alles kenne. Wie bunt und lebendig das hier doch ist. Und wie heiß. Ich schwitze, aber den dicken Mantel sehe ich nicht aus, auf keinen Fall. Karls Blicke, ich sehe es. Sofort wandern hin zu vielen Tischen. Er winkt, er lacht. Sein Trompetenlachen. Bühnenarbeiter, Prost nimmt zu mit dem Bierglas. Und einer ruft, na Jungchen, heute mal mit Damenbesuch, ganz was Neues. Lautes Gelächter. Und Karl lacht mit. Einer der Sänger, es muss einer sein, das sieht man an seinem halbfertigen Kostüm, streckt den Daumen hoch und blinzelt Karl zu. Der blinzelt zurück. Am Tänzertisch wird getuschelt und noch mehr gekichert und einer in einem verschwitzten T-Shirt lässt seine Fingertanzen so hübsch wie Schmetterlinge und ich höre genau, was er über den Kantinenlärm hinweg ruft. Karl, mein Karlchen, du schlimmer Bube, du! Worauf noch mehr gekichert wird. Und was macht Karl? Er streckt ihm einfach die Zunge raus. Die Bühnenarbeiter lachen und klatschen Applaus und ich habe keine Ahnung, was sie meinen. Ist doch egal, ich bin wieder im Opernhaus und da ist eben immer Oper, auch in der Kantine und immer ist es ein bisschen zu laut und zu viel. Karl hat zusammen mit mir eine verbotene, zuckersüße Limo getrunken und überhaupt nicht darauf bestanden, dass ich den schwitzigen Mantel ausziehe. Er ist nicht von Tisch zu Tisch gesprungen, wie Gloria es gemacht hätte. Kollegen begrüßen, Komplimente verteilen, Komplimente hören wollen. Er ist einfach bei mir sitzen geblieben und hat mich angegrinst mit dem lustigen Breit Breitmaul frosch froschgrinsen Nur einmal hat er ganz kurz auf meine Nase getippt. Ich bin zurückgezuckt. Jetzt hat er es gemerkt. Auch meine Nase ist zu dick. Dicke Nase, dickes Kind. Aber Karl hat nur gefragt... Das sind doch echte Sommersprossen von der Natur gemacht. Ich habe genickt. Ja, leider. Auch diese blöden Sommersprossen gehören mit zu meinem Komma. Aber äh, ich habe äh, hab aber gar nichts sagen müssen. Karl hat so ausgesehen, als wäre er mit den Sommersprossen voll einverstanden. Als kleiner Junge habe ich mir immer Sommersprossen gewünscht, weil man mir gesagt hat, der liebe Gott tüpfelt sie dir ins Gesicht als Belohnung, wenn du ein gutes Kind bist. Und das hast du geglaubt? Ich bin erschrocken. Die Frage ist mir einfach so rausgerutscht, zusammen mit dem Du. Was wird er jetzt wohl sagen? Wird er beleidigt sein? Gar nichts, hat er gesagt. Er kam gar nicht dazu. Über den Lautsprecher tönt ins Stimmengewirr hinein. Karl, bitte auf die Probebühne 2, dein Typ wird verlangt, es brennt. Karl hat die Augen verdreht, ist aber sofort aufgesprungen. Wahrscheinlich ist in der Kaffee ausgegangen und mit einem tiefen Seufzer dodo tut mir leid aber ich bin hier eben das mädchen für alles und immer wenn es brennt und es brennt hier ja und entwegt in diesem Cha chaotenhaufen flugs springt herbei der gute karl zum trösten zum vergessenen noten bringen zum Hinterhertelefonieren, zum kaffee bringen ich bin der beste kaffeebringer von der welt karl hat die arme theatralisch nach oben geschmissen und laut gestöhnt es ist es sind doch fast immer petitessen was soll ich jetzt fragen oder nicht? Ich habe nur begriffen. Er muss weg und zwar sofort. Kommt er denn wieder? Er hat sich zu mir runtergebeugt, der lange Karl, leise gesagt: Ich wäre lieber hier bei Dodo geblieben anstatt bei den Petitessen. Dann hat er mir, äh, dann hat er einen Bierdeckel genommen und groß drauf Petitessen gekritzelt und dazu gegrinst: Petitessen, das sind Kleinigkeiten, meistens überflüssige. Das hübsche Wort schenke ich dir. Damit war er weg. Ich habe deutlich sehen können, wie stolz er war, dass man ihn gerufen hat. Seine Segelohren haben geleuchtet, und er hat nicht gefragt äh, und er hat nicht gesagt, ob er wiederkommt. Ich habe allein am Tisch gesessen und den Bierdeckel mit dem fremden Wort um und um gedreht. Er war schon ganz zerknautscht. Ich habe immerzu zur kantinen geschaut, die hinter Karl zugeklappt ist, und gewartet. Warten kann ich gut. Karl ist nicht gekommen. Ich habe mich am Bierdeckel festgehalten. Er hat mir ein neues Wort geschenkt. Aber mehr noch habe ich mich an einem Satz festgehalten. Ich wäre lieber hier bei Dodo geblieben, als... Niemand hat mich beim Warten gestört. Hin und wieder ist einer vorbeigekommen und hat ein paar nette Worte zu mir gesagt. Ganz klar, Kollegen von Gloria, die schon wussten, dass ich ihre Tochter bin. Zu der ist man nett, sowas kenne ich schon. Da schwingt die Kantinentür weit auf. Ich zucke zusammen. Karl? Nein, es ist Gloria. Hätte ich mir schon denken können, wenn eine Tür so weit aufschwingt, Gloria braucht ihren Auftritt und wenn es bloß in der Kantine ist. Sonst bin ich immer so froh, wenn sie endlich kommt, aber jetzt ist es irgendwie anders. Gloria steht da, strahlt, schüttelt ihre Locken und winkt über meinen Kopf hinweg zu den Kollegentischen. Da wird heftig zurückgewunken. Gloria ist glücklich und ich knete meinen Bierdeckel in den schwitzigen Händen. Man kann das schöne Wort kaum noch lesen. Aber ich weiß es längst auswendig. Petitessen über flüssige Kleinigkeiten. So was bin ich für Gloria? Schätzchen, jetzt komm bitte, ich bin todmüde. Und dabei strahlt Gloria einen Tänzer in einem verschwitzten Trikot an, der ihr ein Kompliment macht. Entzückender Pelz. Der ist doch hoffentlich nicht echt, die armen, -Arm Tiere. Natürlich ist er nicht echt. Sau teuer war er trotzdem. Und die todmüde Gloria tauscht eifrig Meinungen aus mit dem rappeldürren Tänzer über Tierschutz und dass es genauso schöne Pelze künstlich gibt, aber warum nur, müssen die beinahe genauso teuer sein. Gelächter und vereintes Seufzen und ich stehe schon längst äh, längst schon da mit dem Bierdeckel in der Hand. Den Schmutz lass bitte da, sagte Gloria und rauscht aus der Tür. Den Schmutz lasse ich ganz bestimmt nicht da, der steckt schon längst in meiner Manteltasche. Mein Schutzengel ist schon wieder davongeflattert. Im Taxi wird Gloria wirklich zur müden Mom. Sie schweigt. Der Taxifahrer knurrt und kurft fluchend in das immer langweiliger werdende Viertel, halb draußen aus der Stadt. Schon wieder Schneeregen und schon wieder rutschige Straßen. Ich möchte so gerne Mom befragen. Sie soll mir erzählen von Karl. Sie kennt ihn doch. Sie hat ja schließlich an seinen Hals gehangen und ihn sogar Karlchen genannt. Aber Mom schweigt, lehnt müde im Autopolster und beklopft mit leichtem Trommelwirbelfinger ihre Schläfen. Der Tag war stressig, Schätzchen, das verstehst du doch? Ja klar, Mam. In meiner Manteltasche raschelt der Bierdecke, wenigstens das. Das Abendessen mit der müden Mam war spärlich wie immer. Mam hat geschwiegen und ich habe am Knäcke gekaut. Ich habe versucht, nach Karl zu fragen, aber Mam hat bloß zerstreut gesagt, ja nun, Dora, Karlchen ist eben Karlchen, unser Mädchen für alles im Opernhaus. Mom ist mit den Gedanken woanders, bestimmt im Opernhaus und von Karl habe ich nichts Neues erfahren. Darf ich morgen wieder mitkommen, Mom? Diese wichtige Frage wollte einfach nicht aus mir raus, weil Mom sicher sofort verstanden hätte, es geht mir um Karl und nicht um Gloria, das hätte ihr ganz bestimmt nicht gefallen. Mom ist in ihr Zimmer verschwunden und ich ins Bett. Den zerknautschten Bierdeckel habe ich mitgenommen zu Teddy Teddy. So, das war das sechste Kapitel vom Schutzengel mit Segelorden. Das siebte gibt es dann in der nächsten Episode, die ich dann ja auch gleich aufnehme, die also ganz bald kommt. Ihr müsst nicht lange warten, bis ihr wisst, wie es weitergeht. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, eine schöne Woche, muss ich euch gar nicht wünschen, weil so lange dauert es gar nicht bis zur nächsten Episode und trotzdem wünsche ich euch so viel schöne Zeit wie möglich zwischen diesen Episoden und mit der nächsten. Also, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.